0: Guille, estamos ya en comunicación con Pedro. Bien, hola Pedro, bienvenido, ¿nos escuchás hola. bien ahí?
1: Sí, lo escucho.
0: Bueno, buenísimo. te presentamos primero, Pedro Sazón es cónsul jefe de la misión de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador y eh, fuiste representante de Venezuela en la Secretaría General de UNASUR, ¿estamos en lo cierto? Sí, cierto. Bueno, bien, y te llamamos para charlar un poco sobre... Integración regional, justo, bueno, aprovechando tu, tu experiencia.
2: Podemos poner un poco en contexto, hola Pedro, buenas tardes, aquí Amanda,
1: bueno.
2: eh, y estamos hola, con, buenas tardes. con Cipriano también. Bueno, a, a Pedro lo eh, pudimos conversar la semana pasada en el Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano que se desarrolló en Lanús, y bueno, y Pedro eh, tuvo una presentación virtual. Eh, y en el marco de ese congreso a mí me parecía interesante que, que lo entrevistáramos un poco más de tiempo para profundizar porque Pedro es actualmente cónsul jefe de misión en, eh, en representación de la República Bolivariana de Venezuela en Quito, Ecuador y fue representante de Venezuela durante muchos años en la Secretaría General de UNASUR por casi 10 años, entonces bueno, nos parece sumamente interesante lo que él tiene para compartirnos y bueno, y vamos a, a dialogar porque en este programa de radio, Pedro, te, te comentamos que venimos trabajando, venimos siguiendo bastante lo que, lo que acontece en términos de integración regional, por supuesto, cambios geopolíticos y estuvimos abordando la última cumbre o reunión de presidentes en Brasilia en la cual, bueno, la presencia de Nicolás Maduro y de Venezuela y, y, y todo lo que eso generó fue un tema eh, destacado. Así que, bueno, te queríamos quizás preguntar, bueno, agradecer, por supuesto, que estés del otro lado y que hayas accedido a esta entrevista y preguntarte en primer lugar si, si querés contarnos... Eh, por ahí una parte más histórica En el presente se suele tener una mirada bastante pesimista De lo que fue la experiencia de la UNASUR Quizás por el final que tuvo UNASUR ¿no? Por el, por el final de ese ciclo Por la manera en la que fue desarticulado Todo el proceso de integración regional Sudamericana y latinoamericana Más allá de la UNASUR Bueno, ¿y cuál es tu visión sobre ese periodo? ¿Qué cosas crees vos que son para destacar y que continúan y que tienen cierta vigencia? ¿Y, ¿Y cuáles fueron por ahí las principales limitaciones o problemas que tuvo ese proceso, esa experiencia?
1: Sí, en primera instancia eh, es necesario ubicar, contextualizar la, el proceso de la creación de UNASUR. UNASUR nace en momentos de verdad favorables para la orientación de las políticas progresistas y de izquierda en América Latina, pues era una época de, de surgimiento y consolidación de gobierno de izquierda, liderazgo, como el presidente Lula, como el presidente el presidente Chávez, entonces bueno, fue un proceso del presidente Kirchner, eh, fue un proceso de, de liderazgo importante, el aparecimiento de liderazgos políticos importantes, con claridad en términos, en términos hacia dónde veía la región dio como resultado que se construyera una estructura de integración que, que no tenía precedentes en la historia de la integración en América Latina. ¿no? Nosotros podemos decir que UNASUR resignificó el concepto de la integración, un concepto fundamentado en elementos fund eh, fundamentales, el elementos de la soberanía, la integridad, la inviabilidad territorial, la autodeterminación de los pueblos, por lo tanto, ella nació... Origen de la consolidación de las políticas soberanas y nació construida desde la identidad mm, de los pueblos sudamericanos, el rescate del sentido histórico y la conciencia histórica, y en una referencia de proyección integral. Pues por vez primera, los procesos de integración no están amarrados exclusivamente al hecho económico y el concepto de UNASUR rompió con el modelo con los modelos neoliberales de la integración, donde lo que privaba era el concepto eminentemente economicista, comercial, en función de los intereses de los sectores privados. Entonces UNASUR nace con un panorama de diversidad, de temáticas diversas, de la creación de una institucionalidad que permitiera el desarrollo de las políticas públicas, y la consolidación de las políticas públicas. Y eso es sumamente importante porque UNASUR tenía dos lecturas. La lectura internacional de llegar a acuerdos en políticas fundamentales a nivel internacional en la región, de unificar criterios frente a la, agenda, a la agenda internacional y de fortalecimiento de los estados nacionales. Porque cuando uno va viendo el avance en las políticas públicas, el avance en las discusiones, los intercambios, en los consejos ministeriales que se crearon, todos tenían una lectura hacia la consolidación del Estado Nacional. Por lo tanto, era una referencia fundamental en términos del fortalecimiento de la institucionalidad, de la proyección de la región. Por lo tanto, esos elementos que yo lo defino como los elementos filosóficos que están recogidos en el Tratado Constitutivo, y eso es un punto importante a rescatar, es que la, la, UNASUR una, tiene una personalidad jurídica que se logró construir en medio de un debate que no fue sencillo porque algunos presidentes para la época estamos hablando 2007, 2008 uh -huh. creían que debía mantenerse como un foro un foro de cumbres y otro, otros países creían que deberían madurar hacia la creación de una estructura jurídica internacional tal como sucedió entonces, yo lo que planteo en esta etapa que se, que se está retomando es que se haga un balance de lo, de lo alcanzado. no Un balance en, desde el punto de vista del contenido filosófico doctrinario de la filosofía de integración. Un balance de las fortalezas institucionales y un balance de los contenidos de política que se adelantaron. No es cualquier cosa. Uh -huh. Es de verdad un, un activo cuando uno va reflexionando sobre cada uno de los aspectos que están pendientes en el desarrollo de los 12 consejos sectoriales, encontramos materias que son de carácter estratégico para la región y de carácter estratégico para cada uno de nuestros países. Que su, su forma y su manera, cómo deberían abordarse ningún país por sí solo, tiene capacidad de dar respuestas estructurales a los grandes retos que se tienen, las grandes temáticas nacionales e internacionales. Entonces, bueno, nos deja un contenido importantísimo, unos avances importantes en la institucionalidad y en los contenidos de la política que deben ser este, evaluados, deben ser valorados dentro de la necesidad de replantearse un nuevo consenso es necesario construir un nuevo consenso. Y los consensos en política se dan sobre ideas políticas. Y eso es el, el primer punto. La, el consenso sobre las ideas políticas que orientan a los procesos de integración. Ese consenso de ideas políticas debe dar pie a un segundo nivel del consenso. Si mantenemos el nivel de institucionalidad o reestructuramos el nivel de institucionalidad, que se alcanzó? Y el tercer nivel de consenso, ¿cuáles son las, priori las prioridades de la política a desarrollar en la coyuntura actual?
3: Pedro, ¿cómo estás? Acá Cipriano Gómez te saluda, un gusto, y bueno, te agradezco enormemente la predisposición para charlar con nosotros esta noche. Todo esto que decís, eh, que ocurrió con UNASUR... Eh, o sea, en relación a todo esto que decís, ¿cómo ves este posible relanzamiento que ocurrió hace algunas semanas en Brasilia? ¿Qué perspectivas de que se relance efectivamente y de manera triunfante pensás que, bah, pensás que puede suceder?
1: Sí, yo creo que, que en primera instancia es muy favorable. Recordemos que lo, los países suramericanos no habían podido reunirse. Es decir, después del quiebre de UNASUR, del retiro voluntario de cinco o seis países, no hubo otro espacio de sentarse a dialogar. Hmm. Es decir, yo siempre digo, siempre cuando estén reunidos ya es un avance importante. Hmm. Ya escucharse, independientemente de la diversidad de opiniones, pero ya estar ahí y haber asistido a la convocatoria de Lula en la reunión del 30 de mayo es un avance y es una esperanza. Mm. Es una esperanza porque no había espacio de diálogo. Cuando no hay espacio político de diálogo no hay posibilidad de avanzar porque lo que se da son fracciones, fracturas. Y esas fracturas, tal como se, se reflejó en el debate, todo el casi todos los presidentes refirieron al hecho de las proyecciones ideológicas de cada país. Hmm. Es decir, lo que existía y hasta el momento lo que existe son fracciones, son fracturas, son parcialidades, no hay totalidad. Y entonces se volvió a sentar la totalidad. Hmm. Ahora viene un camino largo, ¿Ahí? viene un, un camino largo y el primer elemento en este camino que yo creo que el liderazgo de algunos presidentes es rescatar la confianza, claro, la confianza en medio de una polarización desde el punto de vista de enfoques políticos totalmente diferentes.
3: Claro. Ahí Pedro, disculpa que te interrumpa, acá veníamos remarcando, ¿no? lo, lo importante de la foto que ya de por sí para nosotros era todo un dato político eh, por esto, ¿no? Más casi 10 años donde esa foto no había ocurrido, eh, pero pensaba también Acá hacíamos mucho énfasis en la figura de Lula en, para lograr esta foto, pero debatíamos también bueno, cómo poder trascender la figura de estos líderes que hoy están, pero el día de mañana no van a estar. Y bueno, eh, ¿Qué caminos habría que tomar para que, no sé, en caso de que UNASUR vuelva o que se construya algún otro ente similar, eh, pueda sobrevivir más allá de que sea un gobierno progresista o llegue otro gobierno de derecha?
1: Sí, yo creo que, que hay que construir una, un método del diálogo. Ese método de, di de diálogo eh, tiene una orientación en estos momentos con los puntos que dejó, que dejó el presidente Lula sobre el tapete. Esos puntos, en lo económico, en lo comercial, exportación, cooperación, infraestructura, ambiental, salud, recursos energéticos, educación y defensa ahí hay que sacar un, un mínimo común denominador y el mínimo común denominador tiene que ver con las necesidades comunes Claro. En un, sentido, en un sentido de pragmatismo por decirlo de una manera es decir, frente a esos temas ¿cuáles son las necesidades comunes que nos unen para darle factibilidad en términos de implementación de esos puntos, sobre las necesidades por ejemplo las economías nuestras todas las economías están cruzadas por crisis cíclica no hay manera de, de establecer un mínimo de consolidación en un mercado muy volátil a nivel mundial hmm. entonces cuando uno mira lo económico, la primera pregunta es ¿podemos activar el, interc el intercambio comercial Entre los países de América Latina Esa es mm. la primera pregunta concreta Y hay un dato El dato es que lo que se compra Y lo que se vende en la región Es apenas del 15% Es decir Nuestros productos van hacia otros mercados claro. Ya sean productos Manufacturados o productos De materia prima Pero no es el mercado latinoamericano Suramericano, entonces hay un primer, un primer reto, cómo aumentamos, cómo alimentamos, cómo consolidamos un intercambio comercial claro. en la coyuntura actual sobre necesidades comunes, por ejemplo. Eso es un elemento fundamental hmm. en, una, en una dinámica en términos de desigualdad de intercambio comercial con el mundo, pues. Entonces, y eso tiene que ver con el pragmatismo.
3: Claro, eso, esto que varios presidentes decían, ¿no? Trascender un poco las ideologías que hay en un país y en otro y ser más pragmáticos, ¿no? Hay necesidades en común. Bueno, esto que decís me parece muy importante, ¿no? De, hay todo un mercado interno pensado regionalmente eh, con, con mucha potencial, potencialidad para explotar.
2: Pedro, eh, claro. una pregunta que quiero agregar eh, y que está vinculada con lo que vos venís desarrollando, que tiene que ver con este desafío de, de volver a construir condiciones para, para que exista efectivamente o que exista nuevamente un ente supranacional que no esté sujeto, que no esté atado ni a los movimientos de desestabilización que puede haber dentro de los países, ni a los cambios en las orientaciones políticas o en la política exterior de, de los distintos estados que, que en su momento eran parte de la UNASUR y que actualmente son parte de esta nueva reunión de, de presidentes de América del Sur y que, bueno... Eh, que no sabemos si volverá a denominarse UNASUR, pero eso es como un detalle formal. Creo coincidimos con vos en torno a que, que lo importante fue que se, que se diera este encuentro, esta cumbre. Eh, en el programa de radio donde repasábamos la reunión de Brasilia el 30 de mayo, también repasábamos que previo al lanzamiento de UNASUR hubo 13 cumbres. pues Suele haber como una mirada muy exitista de que una cumbre ya tiene que definir eh, una agenda de trabajo y no, nos pareció que se había avanzado bastante. Pero en relación a uno de los puntos clave que vos mencionabas, te quería preguntar en torno a la infraestructura, por ejemplo, que es uno de, de los distintos ejes y de los puntos que salen de la reunión de Brasilia y que atañen a una de las, de las necesidades estratégicas de toda la región ligada con la integración. ¿no? En términos de infraestructura, bueno, son muchos los países de América del Sur y de América Latina y del Caribe que son parte de la iniciativa de la franja y la ruta. Entonces, esta pregunta... Eh, quizás podemos empezar a hacerla por la infraestructura, pero tiene que ver un poco con cómo se puede pensar en este nuevo contexto geopolítico, donde quizás diez años atrás no estaba tan claro o no era un punto a discutir la presencia de China y el acercamiento que efectivamente China tiene con la mayoría de los estados de la UNASUR. ¿Cómo ves vos la relación entre este, este nuevo resurgimiento o relanzamiento de la UNASUR en relación a China? ¿Cómo se pueden vincular el contexto geopolítico e inclusive el contexto de disputa feroz entre China y Estados Unidos y, y el rol que nuestra región cumple allí con este proceso de, de relanzamiento de la integración sudamericana?
1: Sí, ahí hay, 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 hay varias, varios aspectos fundamentales. El primer aspecto el hecho de que cuando tú pasas de una política eh, subsidiaria de un país aislado, a tener una voz en colectivo, haces un proceso de avance sustancial. Pasas de ser objeto a ser sujeto. Es decir, pasas a tener capacidad propositiva. Es un elemento fundamental. Cuando tú tienes una mesa y llegas a acuerdo para conversar con terceros, tú tienes capacidad propositiva y esa reunión con terceros, llámese China o se puede llamar los mismos Estados Unidos, Oye, puede llamarse Rusia, se da sobre elementos comunes y necesidades comunes y retos comunes frente a los grandes, a los grandes centros eh, de poder mundial. Es un avance sumamente importante. Y Podemos con China ha habido diferentes avances y acercamientos. Y en aquel tiempo China estaba dispuesta a conversar con UNASUR y se habían dado algunos pasos importantes en función de ello. Entonces, evidentemente, que lo podemos ver desde la transferencia tecnológica, lo podemos ver desde el punto de vista del comercio, lo podemos ver desde el punto de vista de las inversiones, lo podemos ver desde el punto de vista tecnológico. Es decir, pero hay una voz común. Y ahí es el elemento fundamental. Es más, en aquella oportunidad de UNASUR se llegó a tener la posibilidad de conversar ...con los presidentes norteamericanos. Y es fundamental... ...que haya una voz de conversación... ...y una voz de conversación... ...sobre la necesidad... ...del respeto a la soberanía de los países... ...y del respeto a la convivencia pacífica... ...de los países... ...de la mm. convivencia pacífica... ...si la región necesita... ...convivir pacíficamente con los Estados Unidos... Mm. Es decir, eso es una necesidad desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista coyuntural. Pero eso se hace siempre y cuando haya unidad de criterios, unidad de criterios sobre necesidades comunes frente a la política internacional, frente a la política internacional. De manera separada no, lo, no se puede hacer, porque en el nivel internacional habla el que tiene poder. Lo escuchan siempre y cuando tengas poder. Si tú no tienes poder, a ti no te van a escuchar, no te van a ponderar. Tú eres un punto en el espacio del sistema mundo, pero tú no eres una referencia en términos de capacidad de influir, de decidir cosas y de colocar mecanismos de intercambio en sentido de de igualdad no la tienes y ahí el, el gran dilema que, que tiene América Latina porque el gran dilema frente al paso del mundo unipolar al mundo multipolar, la pregunta que uno se hace, ¿qué papel va a cumplir América Latina? ¿Va a tener capacidad de influir en esa dinámica de la multipolaridad? De lo multicéntrico un concepto definido por el comandante Chávez, lo multipolar y lo multicéntrico, diferentes centros en capacidad de incidir, de opinar, de hacer, de tomar decisiones. Entonces, el reto que tenemos frente a China y frente a los Estados Unidos y frente a Rusia y frente al mundo, es convertirnos en un centro de referencia geopolítica. Sí. Y el centro de referencia geopolítica se construye desde la unidad geopolítica. Si no hay unidad geopolítica en la región, no hay capacidad de convertirnos en un centro de incidencia en ese nuevo mundo que se está conformando.
0: Estamos en comunicación con Pedro Sazone, para quienes se enganchan eh, recién ahora, quien fuera representante de Venezuela en UNASUR hace algunos años y que ahora se desempeña como cónsul jefe de la misión de Venezuela justamente en Ecuador. Y Pedro, ¿sabes que te quería preguntar dos cositas para seguir con esta línea de lo que pasó en Brasilia hace un par de semanas atrás? La primera es que, ¿cómo analizás vos o cómo interpretás el, que Nicolás Maduro haya vuelto, digamos, a estas, a estos encuentros con sus pares eh, presidentes a nivel regional? Digo, qué importancia tiene esto para Venezuela, propiamente dicho. Y en segundo lugar, si te merecen algún comentario las las declaraciones que hicieron otros presidentes como la Calle Pou o como Boric, que por ahí se mostraron un poco, no sé, decir, incómodo quizás con, con su presencia en la
1: cumbre. Sí, empezando por lo último, creo que Nicolás dio una respuesta sabia uh -huh. y dijo, la historia dirá la verdad. Uh -huh. Y eso es, la historia dirá la verdad. Bien. ¿Dirá la verdad sobre qué? Sobre un país que fue hostigado que fue asfixiado, que se le quebró su base económica de sostenibilidad, que fue encerrado en su propia capacidad o incapacidad de responder a los retos en términos comerciales y financieros. Es decir, un país que fue pensado para la destrucción. Lo pensaron los centros hegemónicos. Entonces, esa es una verdad histórica. Es más, no hay precedente. Aparte, los precedentes... Con, con China, con perdón, con Cuba durante 40, 50 años, la aplicación que nos dieron a nosotros desde el 2009, 2010, no tiene precedente en su forma y en su intensidad. Porque lo que yo llamo, la, la, la lo llama eh, los geopolíticos, la política del enjambre. Es decir, simultáneamente nos aplicaron la guerra económica, simultáneamente hubo la guerra mediática internacional, simultáneamente se dio la guerra contra las figuras institucionales, simultáneamente se dio el proceso de aislamiento, de ahí en respuesta a la pregunta tuya, eso fue pensado, aislar a Venezuela, quebrarla económicamente, asfixiarla desde el punto de vista financiero, y un otro elemento importante, de provocar, estimular, la salida de miles y miles de venezolanos de, de, de su país. Todo eso fue pensado en un mismo momento, y esa es la verdad histórica.
3: ¿Qué? Esa I es la
1: verdad histórica, y frente a esa verdad histórica, es decir, ¿cómo respondió Venezuela? Y no, no ha sido valorado en, su, en sus justos términos. Respondió haciendo elecciones. En ningún momento se suspendieron las garantías, se militarizó el país no fue sometida la población a ninguna persecución política, pese que había una guerra de insurgencia en la calle. Esa es la verdad. Ahora, y en esa verdad, y fue pensada de esa manera, era fracturar las relaciones de Venezuela con el mundo. Y cuando uno oye opiniones tan pequeñas históricamente, porque cuando la historia se analice, se quedan como, como, como disminuidas, una opinión de quedar en bien, quedar en satisfacción con el norte. Esa es su forma de ver las cosas y esa es su manera de llevar las cosas. Pero no tiene absolutamente ningún sentido en la realidad. Evidentemente que la, la presencia de Nicolás en, en, en la reunión de Brasilia es un avance importante en esa reconstrucción del sistema de relaciones. Recordemos que Venezuela fue una de las fortalezas más importante en la creación de los mecanismos de integración diversos diversos de la CELAT, del ALBA de Petrocaribe de UNASUR Venezuela en el, en el Mercado del Sur en Mercosur, es decir Venezuela como un elemento dinámico Venezuela con un nivel de solidaridad internacional que muy pocos países lo hicieron, nosotros recorrimos países con misiones sociales nosotros recorrimos y convertimos a la energía, al petróleo en un mecanismo de solidaridad con el Caribe fundamental en procesos difíciles para esas economías y a veces en condiciones este, inmejorables desde el punto de vista comercial es decir, su criterio y su manera era la cooperación y la solidaridad, de ahí venimos entonces la presencia de Nicolás era la reivindicación de todo un proceso, de un proceso de resistencia. Podemos decir, Nicolás es el resultado de una resistencia, de una política atacada, este, mancillada por un imperio como lo dio Trump. Trump lo termina de decir hace dos semanas, que el cálculo que lamentablemente no se dio, era invadir a Venezuela y capturar el recurso el recurso energético del petróleo. Sí, lo volvió Por a tanto, decir a, de
3: antes de ayer, que dijo eh, cuando cuando me fui del poder, Venezuela estaba a punto de colapsar y nos hubiésemos quedado con todo ese petróleo. Hoy lo estamos comprando. A, así se refiere.
1: Exactamente. Sí, sí. Exactamente y y te digo una cosa y estaba planificado. Y podemos decir el año el año era 2018 el año en los cálculos de la caída era 2018 porque los cálculos en las mesas y en los en los centros de pensamiento y el tanque de pensamiento cuando unían la variable económica con la variable internacional con la crisis social las variables apuntaban que no había forma de sostener al gobierno, no había manera la gente pasando hambre la gente migrando, los servicios caídos por completo, todos los servicios caídos, este, un país que venía de prosperidad a un país de la pobreza. Entonces, resultante era que el país, el sistema político debería, debería haberse caído el 2018, y a eso se está refiriendo él. Caído el país, invadido el país, declarado un país, un Estado fallido, donde se aplica, se podría aplicar el principio de la doctrina no consensuada de la responsabilidad de proteger, es decir, que venga un tercer país o fuerzas externas a garantizar, entre comillas, el bienestar de la población. Todo eso estaba pensado y todo eso estaba medido para que sucediera, pero no sucedió. Y ahí, ahí es el elemento de la verdad histórica de la verdad histórica los acontecimientos de Venezuela y los acontecimientos en términos de la sostenibilidad de una soberanía con un costo muy alto porque si Nicolás hubiese cedido 2018-2019 ya otra historia hubiese sido ¿y qué era ceder? ceder a la imposición del imperio norteamericano y su política eso era ceder entonces bueno Ahí está la, el gran debate, indudablemente, que la presencia de Venezuela para, para reflotar, para impulsar a UNASUR es sumamente importante. Y ahí tiene que ver con la madurez y con los liderazgos. Por eso me parece importante los 90 días que se dieron como, como, como un laxo para discutir y debatir sobre la política, sobre los puntos fundamentales es decir, el primer, el primer elemento del logro es construir un espacio de diálogo político si se logra construir el espacio del diálogo político, estamos avanzando, si no hay diálogo político, diálogo político en la diversidad en el respeto a la diversidad de las opiniones y los criterios de cada uno de los países, partiendo que cada país es soberano en su política nacional. Son los retos importantes, y el presidente Lula sabe que es sumamente importante, que es una referencia, es un reto histórico, es un reto histórico para, para América. La unidad es un reto histórico, fundamental. Es más que si lo podemos ir estudiando la historia, cuando uno va a la historia, los hitos históricos, lo que sucede... Alrededor de hitos históricos te marcan la historia luego de 100 o 200 años. Haber destruido la Gran Colombia o la Colombia, la grande, que nació con el libertador, que cerró en 1830, le ha costado a, a, a Sudamérica 200 años de sufrimiento, de falta de criterio, de falta de fuerza. ¿Qué tuvimos nosotros? La mayor potencia económica la tenía en todo el continente. Es más, no la tenía los Estados Unidos para la época. La tenía la Gran Colombia. El mejor ejército para el momento era el ejército libertador de la Gran Colombia. La mayor capacidad territorial y poblacional que no tenía nadie para la época la tenía la Gran Colombia. Entonces, bueno, haber destruido todo aquello nos ha costado 100, 200 años de sufrimiento no unirnos en estos momentos no reconstruir una agenda lo que yo llamo una agenda de transición le puede costar sufrimiento a, al continente de 100, 200 años en problemas que son complejísimos podemos decir podemos decir uno en estos momentos, la movilidad humana es un problema humano para el continente no es cualquier cosa son vidas son sufrimiento de las personas, son tragedias sociales que lo vivimos cada uno de nosotros que estamos al frente de la política exterior en cada uno de estos países, lo vivimos patéticamente en términos de lo que es el sufrimiento de una población. Entonces, bueno, son retos importantes y los retos importantes se asumen con voluntad política, con madurez política, con proyección desde el punto de vista de transformación de una realidad. Y ese es el reto de UNASUR. UNASUR tiene que reencontrarse con el mundo de lo social, tiene que reencontrarse con el mundo de sus prioridades fundamentales en la cual habíamos hecho avances importantes. El conse el, el, el Instituto de Salud que existía en Río de Janeiro, ¿de dónde dialogaba? Dialogaba en las políticas, de la preocupación de mejorar la institucionalidad de salud, de compartir los avances científicos, de compartir los procesos de formación de sus recursos especializados en gestión de salud. De ahí venimos, por lo tanto, eso hay que colocarlo en la en la agenda de que se que están planteadas en el proceso de reencuentro, en la dinámica de integración.
2: Pedro, eh, sabemos que tenés otros compromisos, no queremos retenerte, pero ver si hay espacio para una última pregunta que está también ligada con esto que vos venís planteando sobre los retos o los desafíos que, que tiene que tiene la, la integración sudamericana en el presente, recuperando todo el, el, el acumulado o el activo de UNASUR. La pregunta tiene que ver quizás con algo en lo que no se pudo avanzar y que, que quizás en este contexto al que vos referís como de madurez política y teniendo en cuenta el rol clave que, que Lula tiene y que tuvo sobre todo lo, lo significativo de este hecho de la visita de Nicolás Maduro y de cierto retorno de Venezuela a la institucionalidad de la región después de todos los intentos de limitar y de acercar a Venezuela durante el 2016, 2017, 2018, hasta este año... La pregunta es si consideras que hay condiciones en el presente para de una buena vez, eh, ahora que, que inclusive hay otras iniciativas, para que pueda haber un, una plataforma de comercio, de intercambio económico y financiero a nivel intrarregional sin estar sujetos o atados exclusivamente a la moneda del dólar. ¿Vos crees que hay condiciones para que se piensen mecanismos comunes en esa área particular y, y tan sensible y, y delicada para los intereses de países como Estados Unidos o de la economía global.
1: Claro, es la realidad obliga. ¿Quién no va a estar de acuerdo con crear un mercado interregional, con la creación de cadenas de productivas, con la creación de la complementariedad productiva entre nuestros países? Esa es una necesidad. Tú puedes complementar industrias. Hoy en el avance del desarrollo tecnológico, es decir, un bien que se produce en Argentina termina acabándose en Uruguay y así sucesivamente se pasa por Brasil, las industrias, y, y, y se planteó en aquella época, en aquella época se planteó un estudio de la, de la complementariedad, es decir, hasta dónde nuestras economías y nuestro sistema industrial es complementario. Ese es un debate fundamental que pasa por revisar los modelos industriales de cada uno de nuestros países. Y sobre el balance de los modelos industriales se identifican puntos de complementariedad y sobre los puntos de complementariedad se establece la necesidad de la construcción de las cadenas productivas. De las cadenas productivas. Nuestra cercanías geográfica lo permiten Nuestras necesidades de consumo también lo permiten. ¿Y qué es lo que le va a dar sustento? En términos de resultado, una soberanía económica, es decir, que nuestras economías no estén dependiendo de las fluctuaciones del mercado mundial extra regional, que el mercado regional sea capaz de darle sostenibilidad a nuestras economías. ¿Por qué no pensarlo así? ¿Por qué no hacerlo así en términos de fortalecer nuestro desarrollo industrial, en nuestro proceso de industrialización de las materias primas? De la industrialización de la materia prima El secretario general Ali Rodríguez Dejó un debate Sobre la soberanía de los recursos naturales Y planteó un debate En términos de seguridad En términos geopolíticos En términos tecnológicos Él decía ¿Qué es lo que tiene Sudamérica? Fundamentalmente Recursos naturales Y sobre ese potencial De recursos naturales de, planteemos una concepción de desarrollo industrial, tecnológico en el respeto de los límites del ambiente, en términos de la industrialización de nuestros recursos naturales. Eso es sumamente vital en el proceso. Y si eso lo ligamos a la otro debate que se dio en UNASUR sobre eh, la creación de un tratado energético para asegurar la soberanía energética. Cuando la energía es el centro de los conflictos mundiales, la energía vista a petróleo, vista a litio, etcétera Es decir, si la energía es el elemento de las grandes confrontaciones energéticas, las grandes confrontaciones geopolíticas, Sudamérica tiene posibilidad de construir una paz sobre la seguridad energética, sobre la seguridad energética porque lo tiene porque están ahí, porque se debatió dónde estaban los elementos en términos de la integración energética, en términos de la normativa. Entonces, bueno, eso es. Ahora va a depender de la visión trascendente. Si tienes una visión pequeña, chiquita, dependiente, que no tienes voz, no vas a poder avanzar. Ahora, si te planteas ser una potencia... ¿Y por qué no planteamos a Sudamérica como potencia? ¿Y por qué no planteamos a Sudamérica como un eje de poder mundial? Ahí están los retos, y si se entienden los retos de la necesidad y de los caminos a avanzar, tú dijiste un punto importante al inicio de la, de la, de la conversa sobre el problema de la infraestructura y planeamiento que el, el presidente Lula lo, lo planteó el problema de la infraestructura de conectividad de telecomunicaciones y sistema de información. Es decir, que es vital en el nuevo mundo del desarrollo tecnológico. Es más, lo debatimos. Todos nuestros correos, toda nuestra información informática no se hace en la propia región. Él viaja a los Estados Unidos y luego regresa porque no hay interconectividad interna y se avanzó y se discutió sobre esa necesidad de la infraestructura de conectividad y eso tiene que ver con la posibilidad de un desarrollo sostenible. Si unimos la interconectividad con la necesidad de cadena productiva, complementariedad productiva con la soberanía energética, es el corazón de la posibilidad de sacar a nuestra región de la pobreza, de sacar la región del atraso, de sacar a nuestra región que son subsidiarias exportadoras de materia prima como hace 200 y 300 años, ese es el gran el gran reto histórico y ya nosotros sabemos por dónde están los caminos, los nueve los puntos que plantea Lula, ahí está el camino, el debate que ya lo hemos que ya se ha intercambiado, que ya se creó una institucionalidad especializada para abordar cada uno de sus temas entonces bueno, eso va a depender de la visión de los, de los gobiernos de sus jefes de gobierno y sus jefes de estado de la trascendencia histórica del momento que estamos viviendo el momento de trascendencia de transferencia y de cambio del modelo geopolítico es el momento porque en estas coyunturas son los momentos de surgimiento o son los momentos de consolidación de la dominación mundial histórica Bien. Se
3: te escucha bastante optimista Pedro, ojalá, <risa> ojalá que así sea
0: Bueno Pedro eh, nos estamos quedando sin tiempo y sabemos que tenemos, tenés un compromiso también así que no te robamos más eh, tu, tu tiempo, te agradecemos un montón por tu predisposición, por toda esta larga charla la verdad que has sido muy claro en todos los, los conceptos y todo lo que has comentado Así que... Muchísimas
2: gracias, Pedro, y, y te deseamos lo mejor en tu en tu tarea, en tu misión ahí en Ecuador, y quizás en cualquier momento podemos volver a dialogar.
1: Bueno, ya se, termino diciendo que, que es importante este programa. Uh -huh. Es importante unir voces, unir voluntades, convertir la integración en una agenda prioritaria en la comunicación uh -huh. prioritaria en la agenda política prioritaria en los debates nacionales hay que ponerlos en el conocimiento del, del pueblo, como yo terminaba la vez pasada, sin el pueblo como sujeto en este proceso no hay posibilidad de avance en los procesos de integración uh -huh. entonces muchas gracias y nos estamos viendo en esta voluntad de seguir uniendo fuerza y esperanza para rescatar los procesos de unión e integración de la región.
2: Exactamente, Muy bueno bien. un gran abrazo Pedro, hasta la próxima
1: Hasta luego y gracias. Muchas gracias Pedro Muy bien
0: bueno, bueno, ahí pasó Pedro Sazón entonces, una larga charla si les parece vamos ya a una tanda y seguimos con más de Gira Mundial